0: Está começando a temporada mais acirrada do maior
1: reality de gastronomia do mundo. Está começando o Masterchef A revanche. Bem-vindo, morto de fome. Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o para ver ou para comer o podcast para falar do que a gente mais gosta: Comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, vamos em 3, 2, 1, corre pra cozinha!
0: Oi, eu sou o Tosca, e vocês estão me
2: ouvindo? Estão me ouvindo? Eu sou o Vitor Bourguignon e não importa se você tá com o dedo
1: cortado ou não, a gente vai cozinhar. E eu sou o Matheus Flandoli, hoje é pavê, Masterchef Brasil.
0: É pra ver ou pra comer?
1: Sim, mortos de fome, nosso desespero das terças à noite voltam a partir do dia 14 de julho. O maior reality de culinária do mundo chega à sua sétima temporada. E nesse episódio vamos falar dos segredos do que a TV não mostra e dos desafios que os participantes passam nesse programa que deixa a gente morrendo de fome e roendo as unhas. E para contar tudo o que acontece, trouxemos o vencedor do Masterchef a Revanche, Vitor Bourignon. Então agora a gente vai revelar para todo mundo, para vocês que estão
2: em casa, para vocês que estão aqui, o grande vencedor do Masterchef. Masterchef é a revanche, o grande vencedor, Vitor.
1: Vitor, muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast. E, por favor, para quem não te conhece, se apresenta aí para os desavisados.
2: Bom, eu me chamo Vitor Bourguignon, né? sou de Curitiba. É, participei por duas é, ocasiões do Masterchef, a primeira lá em 2017, é, na, na quarta temporada do, dos Amadores, e depois é, né, tive o convite da, da chef Paola para fazer estágio, fiz diversos cursos, é, entrei em, em, em cozinhas profissionais efetivamente, e foi graças a esse esforço, quem sabe, que eu tive o o convite para participar da, da edição da Revanche, que foi uma edição é, composta por participantes é, das, das cinco, na verdade das seis temporadas anteriores do Masterchef, é, que continuaram na cozinha de alguma forma. É, e todo esse meu esforço culminou aí com um caneco, né? O caneco hoje do Masterchef é meu.
1: <risos>
0: ah, que da hora, cara. E assim, é, é, a revanche foi um convite, mas uh, na primeira edição o que te levou a fazer a inscrição?
2: Olha, eu sempre fui um fã é, do, do programa, né, do Masterchef, é claro que sempre fui fã também da cozinha, sempre tive é, no ato de cozinhar ali um hobby, é, qualquer meia hora que eu tinha disponível... É, longe do, das minhas atividades, eu destinava a assistir vídeo no YouTube de cozinha, né? E falar poxa, eu já, já faço algumas coisas aqui que eu acho que estão perfeitas, gostosas, saborosas. Sei que tenho muita lacuna aí para preencher, mas o Masterchef é composto justamente por, por essas pessoas que têm as suas deficiências. Então, por que não me inscrever? Isso foi lá na terceira temporada, né? Só que eu sou um pouco relapso com esse negócio de... Né, eu, eu, eu vi que a data de inscrição acabava duas semanas pra frente quando eu me decidi inscrever. Quando eu vi, já tinha passado as datas das inscrições e eu perdi a, a, a inscrição da terceira temporada e falei, poxa, não posso deixar isso acontecer na próxima. Aí veio Sim. a quarta temporada, abriram as inscrições, no primeiro momento eu já fui lá, fiz o vídeo e
1: enviei. Legal, eu ia te perguntar isso. Como é que é o processo seletivo do momento em que você envia o vídeo até antes da primeira câmera te filmar no reality?
2: Bom, primeiro o questionário, né? a ficha de inscrição ali do, do, do Masterchef é, ela é gigante, né? você tem que preencher é, diversos itens, dentre os quais muitos relacionados à gastronomia, é, qual que é o seu, seu tipo de cozinha preferido, qual que é o seu ponto forte, o seu ponto fraco, escreva três receitas aqui é, que você gostaria de fazer caso fosse chamado, é, e, e né, produzir um vídeo caseiro mesmo, é, onde você cozinha e explica um pouco da sua trajetória, da sua história. É, e após isso, né, após esse primeiro momento, eles te chamam, ou não, né e chamando você vai para a seleção seguinte. É, a seleção seguinte, no meu caso, foi cozinhar com 15 minutos para três pessoas lá da produção do Master, onde eu tinha que levar a receita pré-pronta, né? Então tinha essa facilidade, mas eu tinha que finalizar essa receita no, na frente do, do, dessas, dessas pessoas da produção. Aí eu, eu até me lembro, fiz um ovo pochê empanado com molho holandês e asparos, assim. E paro, crocante. Tipo, uma receita que eu planejei, assim, com todo carinho e cuidado do mundo, buscando referência. E já levei o ovo empanadinho, não eu que não ia me arriscar a fazer um ovo pochê e empanar ele lá na hora. É, só que não me deu outro, né? Pediram para eu fazer um outro ovo pochê lá para ver se faz, sabia fazer é. mesmo, né?
1: Quem que fez esse ovo pochê aí, né? Você de casa ou não,
2: né? Exatamente. <risos> Será que você que fez mesmo esse aí ou não? <risos> aí <risos> eu, graças a Deus, consegui fazer. Não ficou perfeito como o que eu tinha levado, mas saiu lá um ovinho pochê. E a partir dali, eu, 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 na verdade, eu saí dali meio que assim: putz, eu acho que não vamos chamar. Aquele ovo pochê não saiu perfeito, não vamos chamar, tô fora, tchau mas me chamaram para a segunda, segunda fase, né, para outra seleção, que, a, que seria mais ou menos uma prova de Masterchef, né, uma dinâmica de prova de Masterchef, uma faculdade lá, lá em São Paulo, que agora não me lembro qual era, mas não, não, tinha nada, não era nada televisionado ainda, só que já era uma dinâmica de prova, era uma cozinha de uma faculdade, onde tinha lá 10 é, bancadas, 10 participantes, uma caixa misteriosa, levantavam, era uma fraldinha. Tinha que fazer uma, uma fraldinha lá em 45 minutos e a gente tinha que se virar com o um mini mercado que tinha. Eu até lembro que, que eu fiz um nhoque de batata com um ragu de fraldinha e nessa dinâmica eles, eles colocavam uns aos outros dos participantes para julgar e avaliar o, o prato. Né? E finalmente, após essa, essa prova, é que você é chamado para cozinhar para os três jurados. Né? Lembrando que nas inscrições ali tinham 30 mil e nessa fase... De cozinhar para os jurados ali, já são 75. Aí foi, foi mais ou menos aí. daí na, na, Cozinhando pros jurados, você tem que fazer um prato e eles dizem se você merece o um avental ou não. Daí desses 75, caímos para 40. Daí desses 40, colocaram a gente para duelar entre si. <risos>
0: ou seja, é uma guerra atrás da ah, outra, né? É, não... Sim, bem, sim, né? já, já, já prepara,
1: né? Isso, de uma certa forma, explica muito a felicidade de você conseguir ganhar o um avental, porque assim... A câmera não mostra, mas você já tá numa guerra já faz um tempo, né? Porque são três, quatro fases aí para Não, conseguir.
2: e sem contar a tensão, né? De, de saber se você passou ou não, porque nada é dito na hora ali. Com exceção, é claro, da, da prova do avental e dos duelos. Essa dinâmica de, de, de combate mesmo, de duelo, é que, que mexe com os nervos e faz realmente, quando ob obtém o êxito, essa explosão de, de emoção que, que, que é muito legal mesmo.
0: Então a gente vê o reality acontecer durante meses, né, cara? Mas quanto tempo duram as gravações, assim, e se existe algum tipo de confinamento e tal? Como é que funciona aí? O
2: confinamento não, acaba existindo de uma maneira que não é um confinamento propriamente dito, né? Porque cada um tem a sua casa, é, o reality é em São Paulo, né? Então, é cada um por si. Eu, por sorte, tinha a minha família em São Paulo, é, a banda ajuda com, com, com valor de custo, é, que a gente consegue se manter, se, caso não tenha família, mas o, o... A gravação ela vai depender, clara, do, do, claro, do, do desempenho que você tem, né? O, a gravação toda, do, do início ali até a, a final, na quarta temporada em específico, durou por volta de três meses e meio, quase quatro.
1: Ah, então é quase semana a semana mesmo, não é, uma, não é diariamente que você tá ali.
2: O pior é que é diariamente. Caraca, sério? Na quarta temporada tiveram 25 episódios, né? Então a gente não grava um episódio, um episódio por, por dia, dia né? a gente grava uma prova por dia. Sim. E, eventualmente, em provas é, fora, a gente tem que acabar gravando uma prova em dois dias, porque tem, tem que ir até o lugar da prova, depois tem que voltar para a banda e fazer a gravação dos depoimentos, né? E a revanche, por outro lado, foi para um, um, um tiro mais curto, então a gente gravou tudo em um mês e dez dias.
1: Na edição tradicional, os competidores são cozinheiros amadores, né? Que vão fazendo as provas e, muitas vezes, nunca fizeram alguns daqueles pratos da vida, né? que seja por acesso, por falta de experiência, ou até mesmo recursos financeiros, porque os produtos, muitas vezes, que chegam ali são produtos bem caros e, e, e bem raros, né? Não é uma coisa do cotidiano. É, existe espaço durante essa competição, durante esse período, para que você possa estudar, ou o estudo acontece antes e por conta própria?
2: Então, e voltando à pergunta anterior, já respondendo essa também, né? Sobre o confinamento. A gente não fica confinado numa casa, mas. Temos que chegar sempre muito cedo lá na, na, na Band e nem sempre a prova é pela manhã. Então a gente fica num, num, num camarim, né? Todo mundo uhum. com livro na mão, todo mundo trocando ideia, trocando receita. É, ali, aquilo é um laboratório, né? Na verdade, onde a gente está mostrando ou não, né? Dependendo do estilo de jogo da pessoa, os seus pontos fortes, os pontos fracos. É, buscando é, realmente, por, por exemplo, para mim, o meu qualquer meu de Aquiles. Principalmente na quarta temporada foi a confeitaria, né? Então eu, eu, eu estudava a confeitaria assim, ó, em todo o tempo livre que eu tinha ali, é, tentava decorar as receitas de, de bolo, de cremes, de, de creme pâtisserie, creme anglaise, para não fazer feio numa eventual prova de confeitaria, né? Então uhum. é, a gente tem esse esse esse, esse espaço para tentar absorver alguma coisa, mas é aquele negócio, né? Ninguém aprende. É, na, na base da, da, da marra ali, um pouco antes de, de ter que ser colocado a prova, né?
1: É, estudar antes da prova não vai te fazer tirar um 10.
2: Não vai te fazer tirar um 10. Pode fazer você acertar uma questão ou outra, né? Mas o que faz diferença mesmo é, na, na competição é a experiência e a calma, né? É o que eu acredito.
1: Por mais que esses pressão. tempos
2: livres sejam realmente é, fundamentais, até pra ficar tranquilo, né? Tô fazendo a minha parte, tô, tô lendo aqui, não tô. Preciso fazer alguma coisa para pelo menos, é, preencher essa lacuna aí que eu tenho.
0: E acalmar, né? Porque se tu acaba lendo também, estudando, né? a hora que aparece, tu não vê isso como um monstro muito grande, né? Mas se você leu monstros... antes, o monstro é menor, né? O monstro ainda <risos> é, é, exa... existe,
2: mas ele é menor.
0: <risos> é, exatamente, né? E... Mas falando em monstro, qual foi o maior desafio que tu viveu na tua primeira edição? O maior
2: desafio, sem dúvida, foi cozinhar com o dedo cortado, depois... De ter vivido ali uma, uma das sensações mais fortes e, e pesadas assim, que eu já vivi na minha vida. porque A prova começou, né? Era uma prova do com tema é norte, um convidado, o chefe convidado era o Thiago Castanho, um grande chefe. Ah, é, onde a gente tinha uma hora ali para fazer uma, uma receita com, com alguns dos ingredientes que ele tinha trazido. Né, daí eu optei por fazer um, um nhoque de banana da terra e mandioca um duo né, de nhoque, e a primeira coisa que eu precisava fazer era, era cozinhar a mandioca, porque o, o tempo não era o suficiente para fazer com calma isso, né, então tinha que entrar na pressão logo, e nesse, nessa pressa, nessa gana de fazer tudo voando, eu acabei escorregando a faca, não só pela mandioca, mas pelo meu dedo também, <risos> abrindo Sim. ali um, um, um corte profundo na ponta do meu polegar esquerdo, e ali, chamei a bombeira, ela viu o estrago que tinha, né, e, e, a recomendação, obviamente, foi que eu tinha que sair da prova e, e, e tomar, tomar uns pontinhos ali, suturar aquele, aquele corte, porque não tinha condições, não era... Eu, eu, eu podia perder a ponta do dedo se eu fizesse qualquer coisa diferente disso.
0: Você precisa de ponto. Você precisa. É um corte grave, é um corte profundo. Primeiro eu vou cuidar da sua saúde. Depois a gente vai ver o que vai acontecer.
2: Então, sabendo que eu tô saindo da cozinha para é, corrigir algo que eu mesmo proporcionei, para mim aquilo era um cheque, Um, um cheque né, um mate ali na minha participação era tchau. É, você vai ser eliminado. Você não vai cozinhar. E acabou. Aí eu passei pelas talvez quatro horas ali mais angustiantes da minha vida, porque eu saí para suturar o dedo. O médico a, a, me anestesiou e estuturou ali num intervalo, acho que de uns 25, 30 minutos. Ou seja, se eu cortei o dedo nos primeiros 10 minutos e ainda tinha, é, e, e usamos 30 minutos para estuturar o dedo, eu ainda tinha 20 para poder acabar a prova. E eu falei, por favor, me Sim. deixa eu voltar, eu tenho 20 minutos. E, to, e, a, e o pessoal da produção, não, infelizmente você não pode voltar, você vai ter que ficar aqui, não sei o que, não sei o que. E eu chorando, bravo, assim, ó, irado, realmente chateado pela pelo minha falha, pelo meu erro ali, né? Porque pensa, esse, todas é, essas fases anteriores ao programa, aí começa a prova. Cada, cada episódio é uma luta para você se manter na, na, no, no programa e culmina com uma, com uma situação dessa, onde você corta o dedo e vai ter que ir embora. Então aquilo tá me deixando realmente muito amargurado. Aí beleza, fiquei nessa, na, na, nessa salinha ali por alguma hora, almoçamos e tal. Aí... Chegou a hora da, de avaliarem os, os pratos que foram feitos né, durante a prova. Avaliaram por um. E quando, quando acabou as avaliações, me chamaram para voltar para a cozinha com o avental, com o dedo estruturado, tudo certinho. E para por, por minha, minha surpresa, é, me perguntaram se eu tinha condições de é, cozinhar de novo com o tempo que, restante que eu tinha, que eram 49 minutos. E eu, na hora, né, aceitei. E cozinhei com toda aquela emoção que eu tava guardada Com o mezanino todo torcendo para que eu conseguisse executar a prova Sim. Foi a única ocasião do Masterchef mundial Que algum participante cozinhou sozinho né, Sem Sim. ter alguém cozinhando ao lado Então foi realmente uma, um momento icônico para mim
1: Super emocionante, foi super Nossa, emocionante também. Nossa, e,
2: e, a, e culminar tudo isso com a execução de um prato que na visão dos jurados, estava excelente, que eu fiz eu acabei fazendo um nhoque de banana, desisti da mandioca por causa do tempo,
0: <risos> fiz só
2: um nhoque de banana com um ragu de pato no tucupi, e acabou, era isso, e realmente ficou gostoso, estava legal, e, e eu me mantive no programa. Então foi um carrossel assim, ó, de emoções gigantescas, onde, sem dúvida, foi a, o maior desafio que eu, que eu tive nessa primeira participação.
0: É, porque lidar com essa frustração, né, cara, e manter, assim, a cabeça no lugar e o dedo suturado deve ser uma loucura mesmo. Não,
2: e daí no meio da prova começou a passar o efeito da anestesia, né? Ah,
1: <risos> a, dor, cara, a dor deve ser absurda.
2: Aí tava doendo demais, mas eu não podia parar.
0: Não, e aquele momento de descascar uma mandioca é sempre, né, um problema, porque daí... Chega aquele, aquela hora que a faca para, né? Ela andou na, na casca, mas a hora que ela encontrou o ponto para parar, normalmente é a mão da gente. Não, e o pior, o pior
2: que eu tinha descascado na, na época, né? Eu, não, eu tinha descascado errado, peguei um, descasquei de qualquer jeito e foi na hora de cortar ela mesmo que, que deu o problema. Foi na hora de Sim. separar ela para ela cozinhar mais rápido. Então eu coloquei o peso do meu, do meu corpo, né, na faca para atravessar a mandioca, só que nisso a mandioca escorregou. E meu dedo do polegar esquerdo que tava segurando ela foi pra baixo. Então foi o peso da, 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 do, do meu corpo
0: na mandioca e no meu dedo. Eu tenho uma história que eu cortei a mão em Paris, saudades de Paris, até o corte foi bom. Uh, <risos> que foi isso, eu tava conversando assim com a minha cunhada, assim: não, não, então tu vai cozinhar pra gente e tal. E aí eu peguei uma cebola na mão e batendo papo com ela. Cara. A faca só travou, assim, quando eu vi, eu fiz uma terceira falange no dedo, assim. Ai, ah. meu Deus. E sabe aquele momento em que não sangra, mas depois começa a vir? Bom, o mais legal de tudo foi ir para a farmácia, tentar conversar com as pessoas em francês para dizer se eu precisava ou não ir para um hospital. Mas aí tinha uma mulher inglesa na farmácia, que aí deu para falar em inglês e ela resolveu para mim: disse, não, vai para casa, água oxigenada e vai trocando curativo. Mas até hoje, quando vai chover, é o corte que formiga. Eu sei
1: quando vai chover por causa do meu corte de Paris. Ô, Vitor, e teve alguma história de bastidores aí da quarta temporada que vale a pena contar aí para nossa audiência?
2: A gente criou uma amizade ali muito, muito forte, né, os participantes, a gente nessa troca de, de informação e tá ali passando por tudo, tudo ao mesmo tempo. Então a gente toda, todo dia de folga a gente se encontrava para cozinhar, para tomar uma, né, para relaxar um pouco e, e tem, tem um, um, um caso bacana que é, na verdade uma, era, era recorrente, né? Uhum. A, a gente antes de entrar na cozinha ali para saber o que o que vai ter que fazer, a gente fica num entre portas, né? Entre a porta do estúdio e a porta do corredor ali da band, que é um Sim. basicamente uma caixa é, preta fechada dos dois lados, é, onde a gente né, fica ali por, por às vezes meia hora, esperando o momento de entrar, todo mundo de avental, microfonado. É, então, é, é o momento ápice né, da, da tensão. E a gente ficava ali para relaxar, dançando, conversando, cantando música. E não era, não era todo mundo que, que entrava nessa vibe, então era engraçado. Você via um rezando, um ajoelhado meditando, outros três cantando, dançando. Então, era, era umas, eram situações onde... que a gente realmente colocava pra fora as nossas emoções ali
1: antes de entrar pro, pro, pra cozinhar efetivamente.
0: Isso aí é pra ver ou pra comer?
1: A experiência de, de quem assiste, né, de quem participa, com certeza é diferente. Você falando que já era muito fã do programa, nas três primeiras temporadas, tirava uma imagem do que era o, do que era o reality e depois que você entrou você viu como é que era. Qual era a diferença? O que, que você tinha de expectativa e o que, que você viu quando o reality acontece na sua primeira participação?
2: Olha, sinceramente, eu vejo muitos é, ex-Masterchefs, né, até é, falando, criticando a edição, não, porque é um programa com muita edição e não sei o quê. O que eu enxergo, vendo como, primeiro, como telespectador é, fã e depois como participante. Eu enxergo exatamente a mesma coisa a, a, O relógio ele é implacável Como a TV nos insinua que é né? As provas, elas são feitas... É com tempo curto justamente para acontecerem erros, né, e é, e é isso que, que gera o entretenimento uhum. agora, uma, uma impressão que, que eu tenho como participante que eu não tinha como, como fã, quando assisti assistia o programa eu via as pessoas faz, cometendo erros eu Sim. falava assim, mas meu Deus, como essa pessoa entrou aí, <risos> mas que estupidez, como é que ela vai fazer isso agora, não sei o que, que absurdo e quando você tá lá muitas horas, vão te, vai te dar branco o nervosismo que você não tem assistindo o programa, que está em casa, embaixo do cobertor ou comendo uma pipoca, você tem lá demais e isso, é esse nervosismo que acaba te colocando em situações complicadas. Então, a principal diferença é que depois de participar eu não consigo julgar absolutamente ninguém sobre nenhum aspecto, em nenhuma situação, porque cada pessoa lida com o nervosismo e com a pressão de uma maneira diferente.
0: É, que tem uma coisa que é, que é muito isso, né? Quem tá no sofá consegue ser aquele profeta do acontecido, né? Não <risos> tá vivendo a, a situação ali, não. Então, assim, quando eu vi o Masterchef, que o cara errou tudo, ele, né, de, de tempero e coisa, eu vi assim, como é que pode? <risos> cara, a hora que tu vive a parada é, é complicado mesmo. É pra ver ou pra comer? Qual a principal diferença que tu acha entre o Masterchef e os outros realities de culinária aí do Brasil?
2: Olha, o Masterchef ele é um, ele tem um modelo, né? um, uma proposta de sucesso global. Né? A gente tem Masterchef em diversos países, com chefes renomados. É, eu acredito que o que o Masterchef tem de principal diferença é, para os outros é o pioneirismo. Né? A gente tem um, uhum. um, um programa realmente de vanguarda aí na... na em relação a, a, a tudo que, que, ele, que ele se propõe a fazer e re, se remodela, né? E, e vai refazendo e vai tentando se atualizar.
1: Acho que tem uma coisa que é muito legal e muito genuína do Masterchef versus, vamos dizer assim, a maioria dos outros realities, que é de, de colocar o apaixonado por cozinha em um processo de profissionalização. Se ele vai ou não seguir a... a o caminho, né, do, do trabalho na cozinha é outra coisa, mas assim, ele te coloca numa possibilidade que é, que eu acho que é muito mais próxima quando você tá falando com o, a pessoa que tá no sofá assistindo, que gosta desse universo, do que muitas vezes você tem aí, por exemplo, o próprio Mestre de Sabor da Globo, que tem já os profissionais, né? E aí isso acaba se tornando algo mais distante, porque normalmente esse profissional está trabalhando muitas vezes na alta gastronomia, e aí é um prato que não é do dia a dia, é uma, é uma experiência mais de longe. Por isso que eu acho que ele gera tanta intimidade com, com o brasileiro, sabe? E a,
2: é... eu, eu, as pessoas, ela, assim, ó, a alta gastronomia, né? Porque, por exemplo, o Mestre do Sabor e até o Masterchef Profissionais têm na, na alta gastronomia um, é um alicerce ali do programa. Né? Você tem Sim. profissionais competentes demais, né?
1: Exato.
2: <risos> profissionais super competentes, onde é, os, o resultado da, das provas são aquilo lá, né coisas lindas, saborosas, maravilhosas. Isso não conversa de uma maneira muito forte com, com o público, né? Porque que ver sangue, quer ver dedo cortado, quer ver a pessoa que vai fazer um pão de queijo e sai errado. Né? Exato. É, e, e, e o Masterchef tem muito isso. É claro que esse lado profissionalizante acontece no decorrer do programa. As pessoas vão se aperfeiçoando, se, né, se, se colocando descobrindo, prova né? e vão evoluindo. Aconteceu muito comigo, aconteceu com todos os participantes que já passaram pelo Masterchef. Sim. É, isso é bacana, é ver a transformação que o programa é, tem na vida das pessoas de uma maneira... Não só na culinária, mas profissional, muitas vezes, né?
1: É, eu, eu até perguntei a questão de tempo para estudar, porque a sensação que eu tenho é muito que parece que nos intervalos de gravações vocês têm masterclass, sabe? Assim, é. Com os jurados, porque é uma evolução impressionante. Eu acho que quando a gente olha o começo da competição, e obviamente você não tá acostumada com câmera, com luz, com, com provas, etc., mas quando chega lá na final e você vê a, toda a entrega, você fala... Cara, esse cara virou um profissional. Essa pessoa virou um, um, um profissional de fato. E, e para mim isso é que é o encantador do, do, do Masterchef, sabe? E isso é o que para mim acaba é, diferenciando. Por outro lado, é, tem uma coisa que sempre me incomodou no Masterchef Brasil que é completamente diferente dos programas dos outros países. Então, assim, eu acho que a gente começou abordando, principalmente as primeiras temporadas, primeira e a segunda, principalmente, é, um mix de Masterchef e Hell's Kitchen. Então, existia uma pressão dos cozinheiros, né, dos chefes, que era muito exagerada para uma pessoa que era claramente uma amadora. E esse era, um, era uma coisa que me incomodava muito, sabe? A gritaria e até a grosseria com os participantes do reality. Como foi pra você a sua relação com os chefes jurados e com a Ana Paula? Assim, existe uma relação fora do momento de gravação ou é só naquele momento que vocês estão ali juntos?
2: A relação que a gente tem com os jurados e com a Ana Paula é única e exclusivamente ali durante as provas mesmo. Até pra, pra evitar qualquer tipo de parcialidade, né? Se a gente acaba abrindo uhum. margem aí de... De, de outra, outros tipos de interação é, A gente abre margem Para parcialidade E é, uma, é contra né, a ideia inicial E principal do programa Agora, a, esse lado da grosseria né, da, da gritaria Eu acredito que, que Às vezes é, se pesa um pouco Mesmo a mão nisso é, Porém, eu, eu entendo Também como uma forma De entretenimento As pessoas, por mais que muitas a, a, Se sintam é, ofendidas por, por, pela pessoa que está sendo ali é, colocada nessa situação muitas outras pensam ah não, mereceu, fez essa besteira mereceu, que, que absurdo ter uhum. feito isso o que eu enxergo? Eu acredito que até certo ponto essa gritaria uma puxão de orelha é válido mas desrespeitar realmente fica um pouco um pouco chato, eu particularmente nunca tive, nunca vivi essa situação na minha primeira temporada, quem pegava mais no meu pé era o, era o Fogaço né, porque eu cheguei lá tocando um pagodão e ele é do uhum. heavy metal rogodeiro mas, assim, ó, ele foi super querido comigo em todas as oportunidades que teve, assim, pegou no meu pé ali do, do, durante o Masterchef, mas é, aconteceu. E, 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 assim, depende muito da forma como você lida, né? Como que eu enxergo essa grosseria? Quando, quando eu vejo um, um participante querer bater de peito com, com, com um dos jurados, com um dos chefes, que são profissionais de anos, de experiência... É nessa hora que eu vejo eles sendo mais grosseiros e mais, digamos, turbões. Eu
1: acho que existiu uma evolução disso, porque assim, e eu acho que o, o tom já foi adaptado. Porque eu pego, por exemplo, muito disso. Quando você olha o, o Gordon Ramsay lá fora, é, e obviamente ele tava no Hell's Kitchen, ele era aquele né, cara que gritava com a, com a equipe dele ali quando o cara fazia errado. Mas quando você vê ele dentro do Masterchef, mesmo fazendo erro, ele dava aquele cara, putz, você não devia ter feito isso, por causa disso, isso. mas ele não dava aquela porrada. E eu acho que as duas primeiras eram muito claras para mim, isso me gerava muito incômodo. Mas quando você pega, por exemplo, a própria Ca Paola é, Carrossela falando com você na prova dentro da, do espaço lá da Brastemp. Que ela fala assim, Vitor, limpa a sua bancada, senão você não vai, não vai parecer nem que você tá, trabalhou comigo. Ela tá te dando um puxão de orelha absurdo ali, mas ela tá fazendo isso com uma elegância. Você assim, acha que com um tom muito mais adequado, entendeu? Por isso, eu, por isso que eu acho que assim já houve uma evolução, mas isso era uma coisa que me incomodava muito. É, mas no, no primeiro ficou muito
0: claro isso, né? Que era caricato, assim, que era tipo... Parecia realmente que rolou ali o diretor dizendo, não, 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 grita mais. Não, vamos refazer porque tu não gritou, tu não foi mal educado com a pessoa. Então, depois, assim, a partir da, da edição do Vitro, inclusive, na quarta, que a gente, eu, eu começo a perceber, assim, não, pô, os caras são só Mas, realmente, virou até paródia no, no pânico, assim, o jeito é, que eles tá eram, bom. assim, demais, agressivos, assim.
1: Mas e aí? É pra ver ou pra comer?
0: E vamos lá, Vitor, para aquele momento difícil, né, que é aquela, o, o avental na bancada. Quando tu saiu do programa, assim, qual foi tua relação com os chefes? Ela continuou, teve, né, o estágio com a Paola ali, mas e os demais?
2: Bom, eu vou contar uma história, uma história engraçada, curiosa até, e que me, me culminou aí no convite da chefe Paola, né, porque foi assim, eu, eu saí numa prova, logo após que eu cortei o dedo, Vivi tudo isso de carrossel de emoções, no episódio seguinte foi fui eliminado, né? <risos> Saí na prova da sardinha e, putz, aí veio aquela, aqueles três dias de, de depressão e ficar embaixo do cobertor e assimilar tudo o que aconteceu, né? No dia seguinte da minha, da minha eliminação, a, a chefe postou um, um, um conteúdo que, que falava para as pessoas mandarem currículos é, para atender... É, salão e, e cozinha, né? O Arturito, né? o restaurante dela. E aí eu mandei um e-mail, né? Explicando quem eu era. E também mandei um direct para para chefe ali no próprio Instagram. Aí eu falei, falando assim, ó, chefe, é, eu sei que eu fui eliminado, mas para mim, um, uma oportunidade de fazer um estágio no seu restaurante seria maior do que realmente o, o próprio curso da, da Le Cordon Bleu. E se você por um acaso tiver interesse, eu me sentiria muito honrado assim, mas eu mandei despretensiosamente assim, ao máximo, porque né, com mais de um milhão de seguidor, durante o programa a quantidade de mensagem que ela deve receber ali pra, pra, pra filtrar e chegar no meu
1: e, e ela leu por outro lado ela já tinha te visto em ação, então ela já podia te avaliar se você era bom ou não, versus um monte de gente que ela nunca tinha visto cozinhar né? também, também, também tem isso mas o, o, o que mais me surpreendeu foi o fato dela ler,
2: né? Uhum, dela, uhum. dela conseguir ler ali, na, entre as, sei lá, quantas mensagens ela devia ter na caixa dela. E ela leu e, e, e falou assim, eu, eu vou verificar com, com a Band se tem que ser... Tem, eu acho que tem que ser depois que o programa acabar. Foi curto e direto, assim, eu já, uhum. nossa, ali toda aquela minha decepção e tristeza que eu, que eu vivi durante... É, esses dois dias já, já se transformou em esperança e, só que assim passou três dias, teve a a, a repescagem eu dei uma sorte danada de, da repescagem ser com porco né, que é uma carne que eu gosto muito de fazer e a segunda parte da repescagem ser um carbonara que é um prato que eu faço assim desde de infância, que eu amo fazer o carbonara faço sempre é, para mim é fácil tem uns segredinhos que, que se obedecer vai ficar bom e voltei, voltei ao programa e nossa conversa <risos> acabou por ali, né? Voltei ao programa, não, não tem mais essa de, de trocar mensagem com ela. Aí fui eliminado de novo. <risos> <risos> e nessa eliminação ela me convidou para fazer o, o estágio no restaurante dela, né? Até aceitei com o coração aberto. Então, depois da minha saída relação com o chefes em específico, ela, ela terminou. É, uhum. Com a chefe Paola. Ela, ela se manteve, né, até por conta do, do, desse convite. E passado aí uns seis meses após a minha participação, eu finalmente ingressei, fui, me mudei para São Paulo e, e fiz o estágio no restaurante dela por três meses. Você ficou três meses lá. Fiquei três meses, ela, ela, no final desses três meses ela me convidou para ser efetivado, só que eu tive a oportunidade de abrir meu negócio aqui em Curitiba e optei por isso. E como
1: foi a receptividade do, do, do time da cozinha, assim, de você ter vindo de, uma, de um papel de sou amador, não tenho a escola...
2: É, a situação
1: ali foi muito mais, pô,
2: lá, lá vem um metidinho que tava numa é, e assim, que vai querer cagar a regra. Né? Né? É. só que graças a Deus eu, eu conquistei o pessoal né? Com... fui humilde, né? sabia que, que, que tinha que ser ali, porque todo mundo tinha experiência que eu não tinha e eu queria aprender, tá. então me mandavam fazer eu fazia, e, inclusive foi uma coisa que ela falou, né? que o pessoal da cozinha gostou muito de mim, que queria que eu, que eu continuasse é, então foi, foi muito gratificante ter esse feedback do, do pessoal do, do Arturista, da cozinha mesmo
1: é pra ver ou pra comer? evoluímos aí, acho que a gente chega em 2019 e aí você recebe o convite para voltar, né, para cozinha no, no MasterChef a revanche. Como foi o convite e o que, que mudou para você nesse período?
2: Olha, é, o, essa época do convite também foi um, um turbilhão de emoções porque o pessoal da produção me ligou, né, falando que o que o MasterChef que não ia que até então para nós ia se chamar All Stars, né, porque era a referência que a gente tinha de outros. Países é, que faz, faziam a, a dinâmica com ex-participantes Falaram, não vai chamar os tais, mas vai ter uma edição com ex-participantes E a gente quer saber um pouquinho de como você tá, Como é que está sendo a sua história na cozinha Eu falei né, dos diversos cursos que fiz, fiz é, Mais de dois cursos com, com, com o chefe Laurent Suadot Que é um dos papas aí da gastronomia francesa no Brasil é, fiz curso de gastronomia molecular com a Angélica Vitali, Fiz curso de quantificação, de defumação, de charcutaria Fui elencando, falando dos meus, dos meus negócios né, Que eu tinha já uma hamburgueria é, E que né, tava buscando evolução e tudo mais E, e saí, desliguei o telefone com aquela sensação de Puxa, acho que, acho que tá para mim, acho que vou ser chamado Daí nisso, né, inclusive tava até fazendo um... um uma produção de um evento que eu tava, que eu ia cozinhar com o Elton, que foi um participante da sexta temporada. Uhum. E passou ali, sei lá, umas quatro horas ligaram para ele também, que foi um participante da, da sexta temporada que teve bastante destaque e tudo mais. E nisso a gente começa a conversar com vários ex-participantes, né? E, e saber quem que tá sendo cotado, quem não tá. Aí chamam a gente para gravar um, um teaserzinho em São Paulo. É... Que seria a abertura do, do Masterchef Revanche? Eles não falam quantos participantes vão ter. Uhum. Só que, daí, eles começam a ligar para confirmar a participação de cada um dessas, dessas pessoas. E daí, para todo mundo que eu pergunto, não me ligou, tem que estar em São Paulo tal dia. Tem que estar em São Paulo tal dia. Todo mundo tem, vai ter que estar em São Paulo na sexta-feira. Quinta-feira ainda não me ligam. Eu falo, pronto, não me chamaram. Já era. Não, já, não já era, alguma coisa aconteceu, não me chamaram. Aí, aos 48 do segundo tempo, me ligam. A, a moça da produção até fala, Vitor, eu não vou te falar por quê, mas você é um cara surtudo. Eu, eu imagino que alguém que iria no meu lugar pôde ir. E eu, eu acabo entrando ali na, na rabeira da rabeira, na raspa do Nossa. Tacho. você tá brincando. E. Nossa, aí foi tudo que aconteceu na revanche, né? Foi foi demais. Aquilo que eu falei de, de que a gente não aprende a... Não é estudando antes da prova que a gente vai conseguir tirar 10, mas é estudando durante meses que a gente consegue ter um desempenho melhor, né? Foi graças a esses diversos cursos, a, a, ao estágio que eu fiz, às experiências em eventos, na minha burgueria, no Boi que, é que é o meu açougue hoje, bistrô. Então foi... É, um, um acúmulo de tudo isso que me permitiu chegar ali naquele momento com, com muito mais confiança, em termos de gastronomia.
0: E aí, como é que foi fazer essa final com o Stefano, cara? Porque foi, foi pra mim foi bem dividido ali. Os dois eram estavam incríveis, assim, sabe? É, se a gente for pensar numa corrida de cavalo, são dois cavalos com o nariz ali que, velho, cabeça a cabeça, sabe? E como é que foi isso pra ti?
2: Então, cara, o Stefano... Ali, sem dúvida, era o, o cara a ser batido, né? Desde o começo, ele, ele participou uhum. da primeira temporada, né? Então, Sim. ele tem de experiência, em relação a mim, é, três anos a mais, né? É um tempo substancial, assim, na, na, em relação ao aprendizado. Então, ele era o cara a ser batido. É, mas, por outro lado, a gente criou uma amizade muito grande ali durante o programa, é, muitas ideias... Ali, afinal, é, a gente teve a dificuldade que não esperava que era. Um dos ingredientes obrigatórios, né? Que eram ingredientes é, complicadinhos ali, né? Giló, pinhão e caju, é, que a gente teve que se virar. Então, a gente se virou e ficou na. Realmente, a diferença foi por um ponto, é, segundo a Ana Paula. E foi. foi muito bacana dividir esse momento com ele. É, qualquer um que estivesse ali contra ele, eu, ter, eu estaria torcendo para ele. Agora não dá pra torcer pra ele sendo eu. Exato. <risos> Aí eu tive que dar o meu máximo ali e graças a Deus a, a vitória veio.
1: Mas misericórdia é pra ver ou pra comer? Qual que é a diferença entre vocês gravarem a final e a final ao vivo? Porque você cortou o cabelo, você, você tinha e a gente consegue ver uma mudança muito grande. Eu não sei qual é o o gap entre uma, entre uma coisa e outra.
2: Pô, afinal, a gente gravou a prova dia 5 de outubro. E afinal, foi ao uh -huh. ar dia 17 de dezembro. Então,
1: ah, a gente então foi dois, dois, né? dois
2: meses e meio, tirar Uma
1: ansiedade absurda, né?
2: Mas assim, a, a minha ansiedade, ela, ela existiu bastante nos, nos primeiros dias. Porém, eu tava na minha cabeça que eu, eu impus a mim mesmo pensar que... O segundo lugar era meu e tava tudo certo, tava tudo ótimo. Mostrei que, que eu evoluí, que, a, que a, a vitória não ia vir, mas tudo certo, tudo bem. Não tava com esperança, se assim, não alimentei esperança, expectativa nenhuma. Isso foi uma, de certa forma, muito, muito bom pra mim, porque eu, eu vivi esse, esse tempo assim, feliz. E a atenção só foi voltar realmente no dia. Aí no dia o bicho
1: pegou. Nossa, imagina, cara. Deve ser um negócio absurdo. Tem uma coisa que eu acho que eu tava reassistindo é, a revanche. E eu acho que desde o primeiro programa você joga muito bem, assim, você entende a dinâmica do programa, a escolha do seu desafiante para não escolher confeitaria e ter um, um lugar mais, mais salvo, né, até todas as dinâmicas que você vai vendo e como você vai colocando é, o seu talento ali dentro do, do programa, eu acho que é, foi, um, foi um caminho muito bom, né. Mas não foi um caminho muito fácil, porque na primeira, no, no segundo, vai. Depois do desafio, da, que é a primeira prova, a segunda prova você já cai, numa, já cai numa prova de eliminação ali, que também é um duelo, né? Ou seja, você tem 50% de chance de sair e é confeitaria, exatamente. Qual que foi a pior prova que você viveu no Masterchef, a revanche?
2: Esse momento de te desafiar também, eu fui desafiar o Aristeu. É, justamente por, por saber que o ponto fraco dele era confeitaria, ele não escolheria, né? Então ele foi no Sim. Regional, e a sorte dele, que o Regional, era um regional nordestino. Né? Era um regional, era um Sim. chintinho de galinho o um prato típico do Taihan. E ele é do Maranhão, tudo bem, mas é, tá muito mais próximo dele do que de mim aqui de Curitiba, né? Sim. Então foi ali já foi um desafio enorme. É, apostei uh, uh, realmente no sabor, no, porque o, o prato eu meio que desconhecia, para ser sincero, sabia mais ou menos. Mas a prova mais difícil, sem dúvida, foi o. A Bush, A torre de profiteroles, né? De carolinas. Sim, hum. se
1: queimando os dedos todo com caramelo. Sim, não, e a, e a prova é...
2: <risos> poxa, eles deram um cone pra gente que tinha que fazer mais de 300 carolinas, né? E tinha que fazer recheio pra elas. E eu acho que eu ganhei justamente nessa maturidade que o Elton não teve ali de, de saber que, que o tempo não era o suficiente pra produzir um recheio. E tinha doce de leite pronto. Falei, cara, eu vou usar o doce de leite pronto porque eu não tenho tempo pra fazer outra coisa. E ele Sim. foi querer... É incrementar esse doce de leite acabou sendo um, um, um dos erros que ele cometeu. A gente não tinha ovo suficiente para fazer creme pâtisserie e massa das 300 Carolinas, então é, era uma prova que além da dificuldade do tempo e da dificuldade da execução, ainda nos trouxeram dificuldade em, em quantidade de ingrediente. Ou seja, era, era uma dinâmica para dar tudo errado, né? E deu muita coisa Sim. errada ali, porém o ponto da minha Carolina tava certo, né? Ela tava... Isso num ponto legal, o recheio tava, ficou preso nela Sim. eu não fiz uma torre fiz, um, como a Paola falou, um morro né um morro do um Dendê Monque. ali de Carolina
1: é. <risos> mas acho que tem uma hora ali que você consegue fazer os fios de caramelo jogando a panela por cima e rodando assim, que eu falei, nossa Conseguiu salvar, porque a gente também não via muito, né? Muitos fios ali, no, nem na sua torre, nem na torre dele.
2: Sim, exatamente. O, o Caramelo ali no ponto final, faltando dois minutos, não chegava, não chegava, não chegava. E Ai, quando chegou, eu não tinha tempo de fazer outra coisa que não fosse né? aquilo. Essa é a essência
0: do Masterchef, essas dificuldades que a gente tem que, que, que fazem o programa ser divertido. É, como te colocar num labirinto e tu saber sair, né, cara? E eu acho que quando o cara fala lá, né, a lei fogaça do menos é mais, é uma coisa que eu acho que fala muito disso, né, cara? Ah, pra que eu vou inventar um doce de leite aqui? Se eu tenho um pronto, eu vou caprichar aqui na minha massa. Eu acho que realmente é essa, saber sair desse labirinto. É isso aí, exatamente. Boa.
1: E aí, final super disputada, um ponto de diferença, você se consagra vencedor do Masterchef A Revanche. O que que mudou quando você saiu da quarta temporada e o que que mudou para você quando você venceu no ano passado? A
2: chancela que, o, que um, um troféu te dá como cozinheira é totalmente diferente de um, de um sétimo lugar como foi na primeira Sim. participação. Então, é, as oportunidades que surgem realmente, elas são além de mais numerosas, né, uma quantidade maior, elas são mais interessantes mesmo para mim. Então tem, por exemplo, eu agora você é o garoto propagando de uma escola de gastronomia, coisa que você não imagina é só um participante, né? As oportunidades mesmo que, que, que surgem e que mudam mesmo, e a visão que o meio é, da, da cozinha e da gastronomia tem a seu respeito depois de uma de uma de uma vitória dessa o troféu né o seu o vencedor ele, ele te ele diminui essa, essa impressão que, 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 o, que o meio tem em relação a
0: você cara tu já foi lá cursou cordonblo foi isso antes da pandemia não aconteceu como é que tá rolando isso
2: então cara o programa acabou ali né troféu dia deze, 17 de dezembro Aí, em, em fevereiro, a gente já tava falando lockdown, né? Não deu tempo de,
1: de... De ir pro Rio, né? Porque também você tem... Você ficou, de uma certa forma, aí um mês fora de casa, porque você faz tudo, né? Praticamente volta é, e você também tem que organizar. Você tem suas empresas, né? Seu restaurante, o açougue e tudo mais.
2: E outra coisa, o, as oportunidades e, e chances que você tem de trabalho... Elas surgem após o programa. Lógico. Né? É. Então é um, é um momento onde você não tem que parar tudo para ir fazer o curso, já que você ganhou um o curso, uhum. você pode escolher um outro momento. Então é, eu tava tá, eu tá optando por, pelos eventos, né? Por rentabilizar ao máximo esse momento que eu tenho. que Infelizmente a pandemia é, nos tirou aí a força. Eu tinha evento até agosto programado já e tudo cancelado infelizmente estava com a agenda lotada mas é, fazer faz o que eu sou só mais um que está sendo afetado por essa crise tô focando aí na, na, nas lives nos conteúdos e também nos meus nos negócios aqui para para tentar se manter aí né porque realmente Sim. é um momento delicado
1: a pandemia também impacta o açougue e o restaurante a hamburgueria né
2: ah demais o, o... O boi beer, ele tem um conceito, que é, o, que é o meu açougue bistrô, né? Ele tem um, um conceito da pessoa gastar o mesmo que gastaria fazendo um churrasco em casa, só que sem o, o ato de, de, de acender a churrasqueira, limpar, lavar a louça. Porque o preço que a gente cobra para assar é o mesmo que a gente cobra para vender a carne in natura. A gente não taxa a mais o, o fato, o, o ato de assar, né? Então as pessoas falam que não vale mais a pena fazer churrasco em casa, se não pelo churrasco, né? Se não pela confraternização ali. Então, com, com esse mote, a gente vivia em, em função do, do giro, né? Da, da casa cheia, da, do chopp, realmente dessa rotatividade. E chega a pandemia, a gente tem, a, se vê obrigado a, a fechar, né? A fechar, fechar tudo. A fechar. Né? E trabalhar e investir no delivery. E graças a Deus o, o delivery está tá sendo é, bem visto, está tá, tá saindo legal, a ponto da gente. Pelo menos conseguir respirar, assim, sabe? É pra
1: ver ou pra comer? Agora, pensando que agora, dia 14, uma nova temporada de Masterchef vem aí. O que, que você acha que vai acontecer nessa temporada? O que esperar dessa nova temporada? É um formato de novo alador, né? Então, o que, que você imagina que vem aí? Até porque, de uma certa forma, é um Masterchef especial, porque ele, de uma certa forma, tá sendo aí retomadas gravações nesse momento tão particular que é a pandemia, né?
2: Sim, pelo pelo que eu entendi, vai ser né, dinâmicas de, de onde cada episódio vai vai ter um campeão, vai ter provas onde são acho que oito participantes e sai um campeão de cada de cada de cada episódio, né? E, e esse campeão escolhe uma instituição de caridade para ajudar em relação a esse momento e tudo mais. Esse lado do, do apego do telespectador com um participante ou do não apego com outro, que, que, que gera realmente a interação, é, vai ficar é, faltando, porém... É, é, é a dinâmica que, que se é possível fazer durante essa pandemia.
1: Mas isso aí é para ver ou para comer?
0: Cara, qual é a dica que tu tem aí para quem quer se inscrever num reality ou numa nova temporada de Masterchef? O assim? que é o... Dá um pequeno atalho aí.
2: O reality gastronômico, né? Ele tem é, dois, duas, dois alicerces básicos aí, que é a gastronomia, obviamente. Mas outro que as pessoas às vezes podem imaginar como sendo não tão importante, mas que é a personalidade, né? É, toda vez que você for fazer alguma inscrição ou se, se vê num, num processo seletivo para esse tipo de, de programa, é importante que você demonstre a sua essência como pessoa, é, como cozinheiro. É, tente ser ao máximo desapegado de, em relação à timidez, né? Tentar evitar esse, esse, essa introspecção. Porque a gente está falando de programas né, de televisão e, e pessoas que não, não conseguem se comunicar, não conseguem é, sol
0: se soltar, é, muitas vezes é, são preteridas em relação às que conseguem. Então tem que trazer a culinária e o pagode para a mesa. Tem que trazer o pagodão para a
1: mesa. <risos> é para ver ou para comer? Estamos terminando então o nosso episódio com essa pessoa fantástica que é o Vitor. Vitor, cara, muito obrigado por ter aí aceitado o nosso convite para falar um pouco do Masterchef e muito da sua experiência dentro do programa. É, quer dar algum recadinho final aí para a nossa audiência?
2: Eu quero agradecer a você que, que nos ouviu aí. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é Vitor S. Burguignon lá no Instagram. É Vitor Burguignon é, no, no YouTube, Facebook e, e Twitter. Eu acho que a lição que, que, que mais fica em, em toda a minha trajetória é em relação a, a persistir mesmo. Assim, é uma coisa que eu gosto de falar, pode até parecer aquelas frases de efeito motivacionais, mas, poxa, se você não, se você não desiste, segue em frente, se aperfeiçoa, a, a oportunidade quando volta para você, quando vem, quando tem de novo uma oportunidade, você consegue aproveitar ela com... Muito mais eficiência. Então, não desista, siga o teu sonho, identifique as suas aptidões, capacidades e aperfeiçoe-as de modo que quando as oportunidades forem surgir, você consiga abraçá-las e tirar proveito delas.
1: Muito bacana, eu acho sempre válido mesmo, porque parece é o que você falou, parece. É um discurso clichê, mas é que quando quando você vive faz toda a diferença mesmo.
0: Vitor, obrigado mesmo, tá? Uh, muito legal tu ter vindo aqui, trazer um pouco dessa essa tua experiência para dividir com a gente. E nesses dois momentos que tu viveu, né? Um como sétimo colocado e um como vencedor da revanche. Uma bela vitória, parabéns. Muito obrigado, obrigado. irmão.
1: Obrigado. Eu tô aqui feliz, só, só vencedores de realities aqui na minha frente. Tá? Pois é, o
2: Toscão aí é eu.
1: No, no, no reality que ele foi o campeão, eu fiquei último. Ah, não, mas isso... Eu, pra
0: mim, tu parece o Inter, né? Quando perdeu o uma, mas voltou pra ganhar o Mundial e a Libertadores. Tá certo, tá certo.
1: Conta o que você achou desse programa, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau.